0: En la pandemia no han dejado de atender a los enfermos con la ternura y dedicación que les caracterizan desde hace 150 años. Son las siervas de Jesús y la Madre Blanca Alonso y Sor Carmen Señor nos cuentan cómo están viviendo su jubileo. La historia de Agar, la esclava de Abraham, y su travesía por el desierto, junto con la Eurocopa, se convierten en una reflexión sobre cómo los humildes son ensalzados por el Señor. En Dios nos hace guiños con el Padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo. El Padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, nos desvela las claves para nuestra vida cristiana a través de la vida de los santos de andar por casa. La importancia del verano en el calendario judío y sus sorprendentes significados nos ayudan a entender nuestra vivencia estival, nos lo cuenta Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la Virgen María es para nosotros la expresión de la cercanía de Dios en Entre tú y yo. Quiero saludar a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Take my hand I'm a stranger in paradise All oh, lost in a wonderland A stranger in paradise If I stand starry eyes That's a danger in paradise For mortals who stand beside An angel like you I saw your face And I ascend Commonplace. place into the rest somewhere in space, I hang suspended until I know. That you care Won't you answer this fervent prayer Of a stranger in paradise Don't send me in dark despair From all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise, and tell him that he need be a stranger no.
0: 25 de julio de 1871, una alavesa fundaba junto a cuatro mujeres la Congregación de las Siervas de Jesús. Esta noche nos acompaña la Madre Blanca Alonso, consejera general de la Congregación, y Sor Carmen, señor responsable de evangelización, para compartir con nosotros el jubileo que están celebrando por los 150 años de su existencia volcada en el acompañamiento a los enfermos. Buenas noches.
2: Buenas noches, qué alegría volver a estar con todos vosotros desde este programa tan especial y tan bonito, Radio María, la radio que llega al corazón de las personas, la radio que transforma en estas horas tan bonitas de la noche donde tantas personas pues no pueden conciliar el sueño o tienen algunos trabajos y es un,
3: como el reposo, el reposo de su corazón. Pues buenas noches a todos. Buenas noches. Y bienvenidos a este programa pues tan, tan maravilloso, tan cercano a todos. Sor Carmen, ¿qué define a una
0: religiosa sierva de Jesús?
2: Una religiosa sierva de Jesús es una persona enamorada. Una persona que ha recibido un don de Dios, una llamada, se ha enamorado profundamente y quiere ese amor ponerlo en juego. Quiere que ese amor, de verdad, ponerlo al servicio de la humanidad. ¿Y qué clase de humanidad? Especialmente la humanidad sufriente. La humanidad sola, la humanidad, los niños, eh, los, los que, vulnerables, la gente así. Es una religiosa donde, ¿qué, ¿qué diría yo? Es una persona de verdad que solo quiere vivir y dar vida. Que quiere eh, tener en su boca, en sus ojos y en su corazón la ternura de Dios y la sonrisa de Dios para regalarla a todas las personas que se encuentran a su alrededor.
0: Vosotros habéis confirmado vuestra misión en plena pandemia y habéis tenido que afrontar bastantes aquí en España y en otros países donde se ha ido estableciendo la congregación.
2: Desde el principio de la congregación ha habido pandemias. Quiero decir que desde, casi, casi, casi desde que funda nuestra madre fundadora. Porque es en unos momentos que hay guerra, es son unos momentos donde hay peste, hay cólera y donde incluso las familias pues se sentían desbordadas ante tantas situaciones y no se atrevían ni siquiera y querían ni siquiera cuidar a sus enfermos por el miedo al contagio tan fuerte que había. Bueno, pues ahí estaban las hermanas, en primera línea, ahí iban, ahí quedaban. Muchas incluso sabían que incluso podían ser contagiadas, muchas incluso sabían que podían morir con ellos. Pero la caridad le surgía tanto que entregaron totalmente su vida al servicio de las personas. Y las movía, ¿qué? El amor, lo que nos ha movido siempre. ¿Las movía qué? Pues el seguimiento a Jesucristo, a este Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, curando toda enfermedad y dulencia del alma y del cuerpo. Y ellas querían seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Y los pasos son los pasos del amor, los pasos de la cruz, los pasos de la entrega. ¿Qué labor realizan las siervas de Jesús de la Caridad? Las siervas de Jesús de la Caridad, nuestra labor es una misión amplia, es una misión, yo no digo labor, es misión, es una misión de vida, es una misión donde llevamos la vida, tocamos la vida y sobre todo la dignidad de la persona humana, ¿cómo? A través, en la enfermedad, en la ancianidad y en las etapas más fundamentales de la vida que son los niños y los mayores, en la vulnerabilidad, que todo es vulnerabilidad. Pero lo que hacemos es dignificar a la persona. Vamos persona a persona, como iba Jesucristo. Llevamos el amor a la persona, llevamos el consuelo a la persona, llevamos la ternura de Dios a la persona. Esto es lo que nos define de verdad como siervas de Jesús. Y es, es grandioso. ¿Qué misión? Todo, porque nuestra madre fundadora es verdad que abrió una, un abanico muy amplio, muy amplio, porque era beneficencia y caridad, toda obra de beneficencia y caridad. Entonces, esto lo vamos a tener siempre, enfermos siempre, actual, muy actual. Ahora hay más enfermos que nunca, enfermos psíquicos, enfermos psicológicos, enfermos eh, de todas las clases, porque en realidad
3: todos estamos algo enfermos. Algo muy bonito que, que las siervas de Jesús llevamos muy dentro en este lema de amor y sacrificio y de atención a todo el que sufre, pues en cualquier enfermedad del, del alma, del cuerpo, del espíritu, ahí puede estar una sierva de Jesús. Y algo especial que descubrimos la presencia de Jesús en, en el que sufre, en el pobre, en el que está necesitado. Y a la vez somos, o intentamos ser, esa presencia de Dios para ellos. Decirles que, que Jesús, con su ternura, con su misericordia, está cerca. Y está cerca a través de unos cuidados, de unos gestos, de una delicadeza, de un servicio. De un servicio hacia, hacia los que más lo necesitan.
0: ¿Cómo surge en Santa María Josefa la inspiración para fundar las siervas de Jesús?
3: Bueno, ella tiene una expresión preciosa que dice «el auténtico fundador es el corazón de Jesús». Entonces, que ella ha sido un instrumento pobre en sus manos, sencillo, que se ha dejado hacer. Entonces, Santa María Josefa del Corazón de Jesús, que fue el nombre que, que ella eligió, Corazón de Jesús, le, llamábamos, le llamaban las hermanas Madre Corazón, pues recibe de, de esa fuente de amor y de ternura y de misericordia eh, el amor que luego va a llevar a los más necesitados. Es verdad que no es una búsqueda sencilla, como no ha sido en, en ningún fundador, yo creo. Entonces, desde pequeñita ya se veía que tenía cierta inclinación hacia la vida religiosa, le gustaba mucho eh, pues asomarse por una ventana y, y ver a las eh, monjas clarisas de un convento cercano en la huerta. Y eso ya la iba animando. Ella tenía ahí a dos tías. Entonces iba a visitarlas con su madre. Ya iba sintiendo que, bueno, pues que el Señor le podía pedir algo más. Luego ya pasan los años, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, sigue sintiendo esa llamada a entregarse al Señor pero sigue en búsqueda, aún no sabe cómo. Es verdad que tiene siempre directores espirituales de su alma que la inclinan sobre todo hacia la clausura, quizá por ese recogimiento, por esa profundización en Dios que, que percibían en ella. Y bueno, pues eh, incluso piensa ya en ingresar en, en las concepcionistas de Aranjuez que en aquel momento pues estaban... Eh, bueno pues era un convento muy conocido y donde la dirigen ¿no? pensando que será ya su lugar pero bueno lo que son las cosas de Dios cuando está a punto de emprender el camino y de, y de ingresar en ese convento de sorpatrocinio la, la monja de las llagas tan conocida en la época pues resulta que todo se tuerce que ella enferma, se pone muy, muy mal, incluso tienen que darle los sacramentos, y bueno, pues impide que ella pueda viajar y que pueda eh, entrar en el convento. Incluso su madre la anima mucho, su padre ya hacía años que había fallecido, su madre la anima diciendo que, que adelante, que ya se pondrá buena y ya podrá ser religiosa. Pero en ese momento, pues, ella ve que todo se le viene abajo. Incluso, bueno, casi, casi temiendo por su vida. Vuelve a recuperarse, recupera la salud plenamente, y luego, bueno, pues su madre, viendo que podría haber más posibilidades en Madrid, pues tiene una, una tía, una familia aquí, y, y pasa unos años en Madrid, nuestra santa madre, pues preparándose, viendo otro mundo también, pero sin dejar de cultivar esa. Ese amor al Señor, ese deseo de entrega, cada vez se iba haciendo pues, más grande en ella. En aquel momento, pues están también empezando las siervas de María, y bueno, pues ella mmm, percibe que se puede ser también su lugar, ¿no? Siempre aconsejada por, por sacerdotes a los que ella preguntaba y que sabían orientarle muy bien. Llega a las siervas de María, ella había tenido un sueño. Durante esa enfermedad, ¿verdad?, que le había impedido ingresar en el monasterio, había tenido un sueño en el que veía unas religiosas vestidas de negro y que el Señor le decía, tú estarás entre ellas. Y bueno, al conocer las siervas de María, que estaban cerca de la casa de su tía y, y bueno, pues ver cómo eh, asistían a los enfermos y demás, pues pensó que podría ser su lugar. Y fue muy feliz y estuvo, pues, unos años en las siervas de María. Precisamente, pues, eh, junto a la madre Soledad Torres. Entonces, eh, bueno, pues, llega el momento también de, de ir haciendo, pues, la profesión, dando pasos en la vida religiosa y, y bueno, pues, ella se da cuenta que, que empiezan a aflorar las dudas, las dificultades y que no acaba de de ver que ese sea su sitio. Y bueno, ella les pone sus dudas a la Madre Soledad. La Madre Soledad la escucha como, como una grandísima madre, como una gran santa, y supo, supo percibir en ella algo especial, porque se dio cuenta que era algo más que, bueno, pues que unas dudas pasajeras o que un momento puntual, ¿no? sino que supo percibir en ella que quizá el Señor le estaba llamando a otra, a otra vida, a otra cosa. Porque si no, no, no hubiera hecho lo que hizo, que fue llevarla a consultar sus dudas, acompañarla al padre Claret, San Antonio María Claret, en aquel momento, pues, confesor de la reina, ¿verdad? Aquí en Madrid. Entonces, bueno, hay un momento para nosotras bellísimo, que se recuerda en, en la historia, verdad, en nuestras crónicas, de esa entrevista, ese momento de tres santos ahí, unidos, eh, Santa Soledad Torres, Santa María Josefa y San Antonio María Claret, donde nuestra madre fundadora es la más joven, la que tiene esas dudas, esa preocupación y, bueno, pues en confesión, ¿verdad?, consulta al padre Claret, le abre su alma, le dice las dudas que le asaltan y bueno pues él no le contesta rápidamente, él pide tres días decir la misa al Espíritu Santo y que después de esos tres días le va a dar respuesta. Entonces bueno pues vuelven al cabo de esos tres días y la respuesta que le da es quizá enigmática, ¿verdad? Porque no es todo tan claro como ella le hubiera gustado. Pero le dice que en ese momento haga la profesión, pero que el Señor la tiene reservada para grandes cosas. Y bueno, ella así lo hizo, hizo la profesión. Pero bueno, pues eh, pasaron unos meses y ya volvieron a florar todas estas dificultades. Y bueno, pues era había más, más religiosas que tenían también esta inquietud, deseaban en, pues una vida de, de comunidad más fuerte, una vida espiritual más profunda y, y bueno, pues eh, consultando cada una con, con sus confesores, con sus directores, eh, deciden que lo mejor en ese momento es eh, empezar algo nuevo. Desde luego es el el corazón de Jesús, el que está moviendo todo esto, el que ya no las deja tranquilas, bueno, en un sentido espiritual, ¿verdad? Y bueno, pues eh, el que también les va abriendo caminos. No era nada fácil empezar algo de nuevo, y, y más quizá para un carácter como el de nuestra Santa Madre, una persona reservada, discreta, que bueno, pues no era de dar eh, grandes saltos, y sin embargo aquí da, bueno, da el paso de su vida, ¿no? Pero da el paso de su vida desde, desde lo que ella eh, siente profundamente, desde esa fuerza del Espíritu Santo que la está moviendo, y bueno, que se cumplen las palabras del Padre Claret, el Señor la tiene reservada para grandes cosas. Bueno, habían oído... En principio pensaban ir a Barcelona pues porque parecía un sitio pues, más tranquilo donde podrían empezar una nueva obra, pero luego pues eh, les aconsejan que, que se encaminen hacia Bilbao porque allí hay un sacerdote que les podría ayudar en la fundación y que le encantaría tener unas religiosas pues, que se dedicaran al cuidado de los enfermos. Entonces, bueno, Caminos de Dios... El, el Señor está con ellas, las acompaña, no es nada fácil, hasta que llegan a Bilbao tiene incluso que pasar por momentos de crisis, de, de dificultad, de venírselo todo abajo, de decir qué estamos haciendo, pero cómo se nos ocurre. Pero bueno, pues ahí también estuvieron eh, esas primeras eh, hermanas, nuestras cofundadoras, animándola y, y diciéndole, madre, adelante. La obra es de Dios y nosotras estamos en sus manos. Entonces, bueno, el lema que hemos elegido para este año es hemos nacido de la ternura y misericordia del corazón de Jesús. Y desde el primer momento, la fundación, la fuerza de fundación está marcada por ese amor del corazón de Jesús que Santa María Josefa supo percibir de una forma única.
2: A mí siempre me sorprende una cosa, ¿sabes? Que es precioso, es... Ver cómo, cuando uno se abre a la gracia de Dios, cómo Dios nos sorprende. Parece que ya estaba toda tranquilita, que ya había cumplido con la misión y con. Bueno, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que ese ya es su sitio, ¿no? Y de repente, ¡pum! El Señor la sorprende. Cuando todos nosotros de verdad nos abrimos un poquito a la gracia de Dios, cuando abrimos nuestro corazón en la búsqueda y cuando abrimos nuestro corazón al deseo, Dios entra con una fuerza tremenda, nos sorprende, nos abre y nos enueva, nos abre a nuevas perspectivas. Nos abre el corazón, nos abre la mente, nos abre el ser y te llena, te llena con la fuerza de su Espíritu Santo para que se pueda comenzar algo nuevo. Todo siempre es algo nuevo. Algo nuevo es la vida, la vida. La tenemos que hacer nueva cada día, nueva cada día, pero solo la podemos hacer si de verdad Dejamos a Dios que entre dentro de nosotros y nos sorprenda. Con motivo del año jubilar habéis creado una
0: web denominada Al Paso de Dios. ¿Qué ofrece a quienes la visitan?
2: Bueno, pues la, la web que se ha creado Al Paso de Dios es, eh, la verdad, que es muy bonita. Y, bueno, a mí por lo menos personalmente me gusta mucho. No sé si es porque es nuestra, ¿no? Eh, en ella se trata de hacer un recorrido de como de 12 etapas. Doce etapas que recorrió Santa María Josefa. No es que sean exactamente las que fueron todas, ¿no? porque se tendría que hablar muchísimo, ya que ella cuando murió solamente en muy poco tiempo, como unos 40 años, deja abiertas 42 casas. Eh, fue de verdad espectacular ¿no? la obra que, que hizo en tan poco tiempo. ¿no? Pero sí que hemos intentado coger, o ha intentado coger la Madre Blanca, eh, un 12 etapas itinerarios pues a lo mejor un poquito diferentes o más eh, llamativos o incluso que abran otras perspectivas para empezar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Se empieza desde Vitoria, desde donde ya está abierto y se ha empezado, y se cuenta cómo estaba Vitoria en aquellos momentos donde ella nace. Nace en unos momentos muy especiales también, donde bueno, pues, eh, está evolucionando la vida también social, la vida económica, la vida incluso, eh, bueno, pues cultural y todo, y ahí, ahí nace Santa María Josefa, pero nace en un ambiente que es maravilloso, de verdad, en un ambiente de amor, en un ambiente de unión, donde una madre de verdad con una vida de fe y un padre con una vida de fe impresionantes, ¿no? y esto es lo que de verdad a ella la forja, la forja su espíritu, por eso ella siempre nos dice que nuestra misión es desde el amor, es el amor, no cabe duda que es un amor sacrificado porque si no, no existe un amor verdadero. Amor y sacrificio. Donde hay amor, hay sacrificio. Una madre que su hijo se enferma y tiene que pasar noches con él o, o está preocupada por él, es porque hay mucho amor, si no... No lo haría, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo en esta misión y en este corazón de Santa María Josefa. Ella ha visto a su madre, cómo les cuida, cómo atiende a la familia, cómo cuida de su marido, a este hombre que en, cuando ella es pequeña todavía muere y, bueno, cómo les ha mantenido la fe, les ha proporcionado la vida, ¿no? La ilusión. Cómo vivía con ellos, cómo les escuchaba, cómo rezaban en familia. Rezaban en familia, qué bonito. Lo que se ha perdido ahora, rezar el rosario en familia. ¿Quién nos va a salvar sino María? María nos lleva a Jesús siempre, nos lleva a la vida. Y bueno, pues en este ambiente ahí se forja esta mujer. Entonces se ve Vitoria eh, con todo el ambiente pasado, el presente, eh, su cultura. Y luego pues... Eh, la vida de ella, cómo nace, cuando nace y todo eh, lo que la va llevando a, a, al encuentro con el Señor y lo que la va llevando a la vida religiosa y a una vida de santidad que es a lo que nos llama el Señor a todos ¿no? y después de eso pues hay un pdf que es descargable que es descargable para que se trabaje y se ore y, y se lleve a la oración, se lleve a la vida y la vida la pongamos todos en servicio y en juego en juego porque hay que ponerla en juego y después hay una parte espiritual, que es, pues se coge una parte de la Biblia, de la Sagrada Biblia, Evangelio, o se coge de, de, del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y esto, bueno, pues hay un comentario bíblico, un comentario bíblico que puede servir un poco como de pinceladas o un poco... Como si dijéramos, unos puntitos para que la gente pueda ir entrando más en, el, en, este, en la Palabra de Dios, en la vida de Dios. Porque la Palabra de Dios es el mismo Jesucristo, ir entrando dentro de Él, ir entrando dentro del conocimiento de Dios ¿eh? y viendo cómo Dios va llevándonos a todos, la historia esta de salvación que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Y esto es de lo que se trata, ¿no?
3: Bueno, pues que aunque han pasado 150 años de fundación... Para muchísima gente somos grandes desconocidas. Salvo que hayamos cuidado a la familia o a alguien en nuestras residencias o hayamos estado en la asistencia por la noche en la casa, pues muy pocos conocen a las siervas de Jesús o a Santa María Josefa. Entonces, bueno, después de 150 años, decimos aquí hay que, hay que abrirnos de alguna manera ¿no? a, a, a ser, bueno, pues a que conozcan más a la Santa, a la Fundación y, en el fondo, a Jesús. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una plataforma web, dios.com que define un poco lo que ha sido la vida de, de nuestra Santa Madre, de las siervas de Jesús y de cada persona, ¿no? Ir en ese camino al paso de Dios. Y son lo que se propone es un viaje, un viaje o peregrinación virtual, en doce etapas, desde la primera, que es eso el nacimiento de la Santa Madre en Vitoria, hasta la última, que es eh, bueno, la canonización de la Santa Madre y la actualidad, 150 años después de la fundación. Y bueno, pues tiene un material gráfico, tiene vídeos, tiene una parte, como ha dicho Sor Carmen, descargable en PDF para llevar a la oración personal, para hacer eh, eh, preguntas que se pueden compartir eh, en grupo. Es muy asequible para incluso para grupos de jóvenes de catequesis. Eh, para Nosotras hasta lo hemos pensado para residencias de ancianos, que se puede hacer con ellos. Y bueno, propone eso, un acercamiento a la Santa Madre, a las siervas de Jesús, y, y de una forma pues, muy creativa y... Y muy amena, ¿no? pues porque nos va introduciendo en el ambiente de cada, de cada etapa, de, cada, de la época, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y, y bueno, pues también propone una reflexión desde, desde la Palabra de Dios, una reflexión espiritual, que eso nos ayuda a todos y nos está al alcance de todos. Es un trabajo de equipo, pues creo que muy bonito, eh, colaboran varias hermanas y también hemos contado con católicos por tu web que, que nos han echado una mano y se han, bueno, comprometido, involucrado del todo. ¿Cómo os habéis
0: extendido el número de hermanas y lugares en los que estáis presentes?
3: Bueno, pues en este momento somos eh, algo más de 700 religiosas en, en 16 países y bueno pues eh, eh, en cuatro continentes, las últimas fundaciones, pues, eh, Vietnam, Camerún, en Asia, en África, bueno, pues es un abanico muy amplio, muy amplio de realidades, distintos lugares, adaptando el carisma allí donde, donde es necesario, siempre hay alguien que, que puede recibir esa... Esa ayuda y esa asistencia de una sierva de Jesús. Hay personas que sufren y, bueno, pues de, de mil maneras. Es que es tan diverso que, que es muy difícil generalizar, ¿no? Pero, bueno, pues hay lugares de misión directa muy, muy vivos en ese sentido y hay lugares, bueno, pues ya de cierta serenidad en.
2: Es tan bonito, tan maravilloso, porque mira, yo lo puedo hablar por experiencia, he conocido algunos países, sobre todo Asia, ¿no? Y bueno, cuando llegas allí, incluso a veces no, primero tienes que saber la cultura, encontrarte un poquito con la gente, ¿no? Pero cuando vas entrando dentro de ellos, ves que con, de verdad con la sonrisa, con el corazón, con la amabilidad, con la ternura, se abren todas las puertas, todas. Porque todos queremos lo mismo, todo el mundo estamos deseando que alguien nos mire, nos mire como personas, nos mire con dignidad, nos mire como únicos e irrepetibles. Fíjate que oía alguna cosa a veces que era impresionante, como diciendo bueno, pues esta gente estaba tirada en la calle o hemos encontrado a personas incluso eh, en la calle casi comidas por, por gusanos o lo que sea y vivos, ¿no? pero cuando se han visto miradas con amor. Cuando se han visto miradas con amor, aunque se estaban muriendo e incluso después de haberlas curado y atendido y todo, eh, se, se murieron, pero antes de morir nos abrieron los ojos y una sonrisa no les faltó en su rostro. Y esto para mí me hizo ver que, de verdad, que ellos vieron que estaba ahí Dios, que estaba Jesucristo con ellos, que se habían sentido personas, personas dignas, dignas, y nosotros desde luego también vimos la misma persona de Jesucristo en ellos. Y de estos casos, tantos, tantos casos, tanta, tantos casos donde encuentras a la gente sin saber, incluso a veces qué la puedes hacer o cómo le puedes ayudar, pero cuando les sientes a tu lado, es como que el corazón te palpita mucho más y dices, o a los niños solos, y dices, los hijos de nadie serás mis hijos hoy, hoy eres mi hijo, eres mi hijo, y que sientan el cariño de una madre, que sientan los brazos que les acogen, la ternura que les acoge, la caricia, el beso, el beso de Dios en sus mejillas, que sientan cómo al limpiarles o al atenderles hay alguien ahí que dice estás vivo, estás vivo, y si estás vivo es por algo, y aquí está Jesús, Jesús, a través de nuestras pobres manos, débiles manos, pecadoras manos, personas débiles, vulnerables también como tú y pecadoras como tú, pero que quieren hoy darte este abrazo, este beso y este consuelo que solo viene de Dios, que no viene de mí, que no viene de mí. Yo soy un mero instrumento de la gracia de Dios para ti, de la ternura de Dios para ti. Y esto es como que les devuelve la vida es que dices, a veces, ¿por qué se cura alguna persona? Se ha curado, pero ¿cómo no se va a curar? Si se, se ha sentido amada, si se ha sentido engrandecida, si se ha sentido persona, a lo mejor la primera vez en su vida. Y esto es lo que las siervas de Jesús nos define, lo que las siervas de Jesús quieren dar. No una comida a un niño que tiene hambre, no un una inyección, no una pastilla, no un simplemente estar ahí. No, eso lo pueden hacer cien mil veces, mucho mejor a lo mejor cualquier otro profesional. Pero sí, llevarles de verdad, ser canales de gracia, de la gracia de Dios para ellos, aquí y ahora, en este momento. Esto es.
0: Sor Carmen, ¿cómo te encontraste con el Señor y escuchaste su llamada a ser sierva de Jesús? Yo
2: nunca quise ser religiosa. Nunca. Así que te lo digo a ti también, que a lo mejor tampoco lo quieres ser. Nunca quise ser religiosa. Nunca. Me parecía absurdo. Una vida absurda. Una vida sin sentido. Una vida que no servía para nada. Quiero decir, ¿las monjas para qué están? Para nada. ¿Mm? No sirven para nada. ¿Qué hacen ahí? Un puñado de mujeres juntas. Nada. Bueno, esto es lo que me parecía a mí, ¿sabes? Y bueno, cuando me de, alguien me decía, pues me voy monja, digo, uy, qué, as, qué bobada, me voy monja, ¿y qué vas a hacer ahí? Vas a perder tu juventud, vas a perder tu vida, a ver, ¿qué haces? Nada. Bueno, yo siempre solo tenía una ilusión, una ilusión que era vivir, eso sí, me encantaba la vida, me ha encantado siempre y me sigue encantando ahora, la vida es bella, es maravillosa, sí, es maravillosa y tú dirás, si estuvieras como yo, ¿eh? pues no dirías lo mismo. Eh, pues a pesar de todo, lo digo, la vida es maravillosa. Y lo han dicho personas que han estado en el holocausto, como Eden Stein, y lo han dicho personas como Massimiliano Colbe, que estuvieron y murieron en Auschwitz. Lo han dicho personas que encontraron a Dios ahí, como Eti, Eti también personas que de verdad, en momentos tan difíciles, mucho más difíciles que los tuyos y los míos, han encontrado a Dios. Así que sí, lo digo, la vida es bella, es maravillosa. Y bueno, pues yo quería vivirla, vivirla a tope, vivirla en plenitud. ¿Eh? Quería ser profesora de educación física y deporte y llegar a ser olímpica. Esos eran mis sueños. Todo el mundo soñamos. Qué bonito soñar. Qué bonito soñar. Pues yo sigo soñando. Y mis sueños eran esos, llegar... Eh, a vivir un, ala, con gozo, aquí estoy y aquí vivo, ¿vale? Bueno, pero en un momento dado de mi vida, eh, pues yo tenía novio, yo salía con un chaval, eh, que hoy es abogado en una ciudad de España, al sur de España, y bueno, pues yo salía con él, yo quería casarme, yo quería tener hijos, y bueno, pues era muy bonito todo lo que proyectábamos, una vida de familia, una vida bonita, ¿vale? Y bueno, pues en este ir y venir, un día, un día que iba a hacer una competición, pues se me ocurrió meterme en una iglesia para pedir al Señor que quería ganar. Yo quería ganar, nada más. Yo no entraba a la iglesia para otra cosa, yo entraba para decir a Jesús, mira Jesús, yo vengo aquí porque quiero ganar. Pero fíjate cómo el Señor me sorprendió. Señor, de verdad, es, pre, es maravilloso en las sorpresas. Es no se deja vencer en sorpresas. Bueno, pues entro en esa iglesia, una iglesia muy grande. Y bueno, pues allá, según entro, había una, unas poquitas personas que iban a recibir la comunión. Ya estaban en la fila para recibir la comunión. Y yo, que acabo de entrar, siento en mi corazón que tengo que ir a comulgar. Dios mío. Un deseo tan profundo de recibir a Jesús como nunca he tenido ese deseo tan sumamente fuerte. Y me puse en la cola, en la cola que tuve que correr para comulgar. Y bueno, comulgo. Según vuelvo otra vez a mi sitio al final, donde estaba, empiezo a sentir calor interno. Empiezo a sentir unas voces que me hablan como si tuviera bafles en mis oídos. Y empiezo a sentir... Algo tan extraño y tan duro y tan difícil en mi ser y a la vez tan suave y tan bonito, pero una voz penetrante, fuerte que me dice, ya vas a empezar mi camino, ya vas a empezar mi camino. Y yo me enfurezco y digo, tu camino, mira, yo aquí he venido para ganar, no te metas en mi vida, ¿eh? no te metas en mi vida que yo estoy muy bien, tengo todo cuando quiero, no te necesito, yo no te necesito, yo he venido aquí para lo que he venido. Y dicen que tú escuchas, ¿no? Pues yo he venido a pedirte algo. Así que no te metas en mi camino. Tú en el tuyo, en tu mundo, yo en el mío, que es aquí en la tierra. ¿eh? Y hacer, hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero, ni más ni menos. Pero yo no podía apagar, yo no podía acallar esa voz. No la podía acallar dentro de mi ser. Ya vas a empezar mi camino. Y cogí de rabia, me marché de la iglesia. Me fui. Digo, ahí te quedes. Y me fui. Cuando ya estoy fuera, bueno, pues yo seguía escuchando esa voz. Ya no la pude volver a callar, no la pude volver a callar. ¿Y qué hizo? Porque el Señor es tan de verdad tan maravilloso, a mí nadie me dijo nada. Pero empecé a ir a misa todos los días. Qué curioso, nadie me dijo nada. Y yo sentí como ese deseo, ya empezó en mí a haber un deseo, un deseo. Y sentí ese deseo de ir a recibir a Jesús. Y cuando iba a misa todos los días y yo comulgaba y sentía a Jesús dentro de mi ser, yo sabía que Jesús estaba en mi boca, que comulgaba y estaba ahí. Hablaba con Él antes de que pasara a mi corazón o a mi cuerpo y a mi ser. Hablaba con Él. Y le decía, mira Jesús, si de verdad me quieres, si de verdad me quieres para ti, yo te voy a pedir una cosa que en el momento que yo pise una congregación, un instituto, la vida religiosa, tú en persona me bendigas. En ese primer momento. Y si eso es así, yo seré religiosa. Y si no, ahí te quedas. Bueno, pues fueron pasando los días. Y un día, pues yo sentí y encontré a estas religiosas siervas de Jesús. Alguna amiga mía, pues también se había ido a otros sitios. No creas, pero yo vi a las siervas de Jesús y no sé el por qué siquiera yo escribí a la Madre General que quería entrar. Pero me marché para otro lugar. Me marché con mis amigos, me marché por ahí. Y después, bueno, pues un día que estaba yo pasándomelo muy bien, me viene mi hermano y me dice oye, te han llamado unas monjas, unas monjas a mí. Yo ni me acordaba que había escrito a estas monjas. Sí, que me quieren. No sé, te van a volver a llamar. Me llaman y me dice la Madre General, si quieres, la víspera de la Inmaculada en Roma. ¡Ay, Dios mío! Empecé una lucha tremenda. Parecía que me tiraban alguien de las orejas y otros de las patas, de mis piernitas. Y me tiraban, me partían en dos, uno por un lado y otros por el otro. ¿Quiero o no quiero? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sufrimiento de verdad! Tremendo. Por un lado quería, por otro lado no. Por otro lado pensar todo lo que dejaba, que no dejaba nada, pero todo lo que dejaba que era mi vida y no saberme me iba a embarcar a algo que ni siquiera sabía lo que era me entraba miedo y por otro lado había algo dentro de mi corazón que tampoco me dejaba tranquila y bueno, con estas inquietudes con estas cosas pues me encaminé me encaminé, incluso que mi familia que si estaba loca, que dónde iba mi novio, que bueno que, que le estaba cometiendo barbaridades que, que si Dios ya tenía muchas y que le quitaban lo que tenía, bueno pues fue así todo como un romperme, de verdad. Pero a la vez sentía paz, paz y alegría. Había, no sé, era como algo tan contradictorio dentro de mí todo, pero la lucha era fuerte. Y bueno, pues así me encaminé y llegué la víspera, incluso en el viaje, un viaje, encima que hay huelgas, en, nada más que llego a, a Italia. Fui en tren, nada más llegar a Italia, huelgas de trenes, bueno, de estación en estación, horas y horas, pero llegué la víspera a las 4 de la mañana en Roma. Miércoles, audiencia del Santo Padre, Juan Pablo II. Y tenían ahí un billetito y me dice, mira, no sabemos ya qué hacer, es una hora tal, pues mira, vas a ir a la audiencia del Papa, te llevamos y luego te vamos a recoger. Bueno, pues allí me tocó en una barandillita en la audiencia del Papa, a mi lado había alemanes, había polacos... Claro, yo no entendía lo que hablaban ni nada, pues yo ahí que te cita, haciendo mi esquema mental. Si el Papa pasa por aquí, yo le contaré lo que me ha pasado. Tantas cosas que me han pasado se las contaré. Y bueno, y entonces, bueno, pues yo ya me estaba haciendo mi esquema mental y estaba diciendo, Dios mío, que pase por aquí, que le tengo que decir tanto a Juan Pablo II, tantas cositas. Y bueno. Eh, uno de los polacos me había dejado un Cristo con el que yo hablaba y resulta que bueno, el Papa termina de hablar, que yo no entendía nada ni me importaba todo lo que decía yo estaba a lo mío, termina de hablar se va a pasear por todos los sitios la gente le tiraba, Juan Pablo II ¿cómo aguantaría tanto, pobrecito? le llamaban, hablaban con él le pedían bendiciones, lo otro, no sé qué cuando llega donde estaba yo los alemanes se ponen a hablar con él ¡ay Dios mío! Después estoy yo, me voy a poner a hablar y me quedo muda. La primera vez en mi vida que me quedo muda, Dios mío, me quedé muda. No pude articular palabra. Yo no sé si fue la emoción, lo que sea, pero me quedé muda. Tantas cosas que yo pensaba decir al Papa. Y ahí, callada. Bueno, pues el Papa me bendijo. Y yo te benedico. Wow, y se va a hablar con los polacos. Dios mío. A mí, yo me quedé llorando, me quedé llorando de rabia, porque dije, vaya bendiciones que da tan fofas el Papa. Estas son tus bendiciones, Señor, estas son tus bendiciones, pues vaya bendición que me has dado. Y por otro lado me daba, pues no sé, y decía, Señor, bueno, yo tengo que creer que me has bendecido de verdad. Bueno, y ahí me quedé llorando como una madalena y también me dio fastidio de no haber podido articular palabra. Así que me quedé llorando con el Cristo, mirándole y llorando. Y el Papa se fue. Se fue. Iba caminando y casi se marcha con su guardia vaticana. Y cuando ya está despidiendo a la gente, deja todo y viene donde estoy yo. Esto es el milagro. Esto es un milagro, de verdad. Un gran milagro. Yo no lo esperaba. Estaba llorando. Estaba hablando con Jesús. Y cuando llega a mi lado, me agarra la cabeza... Me seca las lágrimas con sus dos manitas, me mira fijamente a los ojos. Yo quería ver los ojos del Papa y solo veía un infinito que nunca se acababa, los dos mirándonos, mirándonos y mirándonos sin articular palabra. Después me hace la señal de la cruz en la frente, me impone las manos en la cabeza y en español me dice, hija mía, yo en persona te bendigo. Dios mío, ahora sí, casi caigo, casi me caigo al suelo sin saber qué era tan esa fuerza tan grande cómo un hombre había podido decirme lo que yo llevaba en el corazón que no había dicho a nadie. ¿Cómo pudo hacer eso el Papa? Y recordé un salmo que dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Este hombre, Juan Pablo II, hoy santo, San Juan Pablo II, cómo no iba a saber el lenguaje de Dios, porque era un hombre que estaba atento siempre a la voz de Dios. Era un hombre que se dejaba llevar por la acción del Espíritu Santo y él lo captó porque el Espíritu es el que habla al corazón del hombre y el que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y lo que debemos hacer. Y se dejó llevar con docilidad por la acción del Espíritu Santo y fue el que me transmitió la voz de Dios, el querer de Dios, lo que yo había pedido tantas veces en mi oración. Y desde entonces, desde entonces he tenido muchas experiencias de Dios, he tenido muchas experiencias de la salvación, He tenido muchas experiencias de ver cómo Dios actúa en mi vida, en mi pobre vida. De verdad, ver que desde mi pobreza, desde mi pequeñez, Dios se hace grande. Todo esto que sea para gloria de Dios, porque no hay nada de mis méritos. Todos son los méritos de Jesucristo que se hacen grande en mi pobre persona.
0: Este aniversario y este periodo de prueba, ¿qué nos dicen del presente y del futuro de la congregación?
3: Bueno, empezamos por esa gratitud hacia lo que hemos vivido, a tantas hermanas que, que han sido, bueno, pues las que hasta el día de hoy nos han transmitido el carisma, nos han, eh, nos han hecho llegar, ¿verdad? El espíritu de la Santa Madre lo han hecho vida en cada momento. Hoy Creo que el Señor nos está pidiendo una llamada, una fuerte llamada a la fidelidad. A renovar el don de Dios. A volver a esas fuentes de fundación. A volver a su corazón. Y bueno, pues creo que la mirada al futuro tiene que ser de esperanza. Es verdad que hay signos, hay situaciones que parece que oscurecen este camino, esta visión. Pero bueno, las siervas de Jesús, llevamos el nombre de Jesús y esta es la obra de Dios. Si no es que es imposible que, que hubiéramos llegado hasta el día de hoy y tenemos un carisma precioso, muy actual. Sor Carmen animada a ese seguimiento vocacional. Desde luego, esa llamada a servir con amor a los enfermos a los ancianos, a los niños, a los pobres, a los que sufren. Aquí, allí, en lugares de misión, en, en nuestra ciudad, cerca y lejos, y descubrir eso, en ellos la presencia de Dios y a la vez ser presencia de Dios para ellos y cercanía y ternura de Dios para ellos. Es un camino de santidad que llena la vida para los que son llamados, y bueno, pues eh, eso es lo que nos, nos da esa mirada de esperanza, de ilusión, de futuro. De verdad que, que hay mucha vida, hay mucha vida. Y bueno, pues adelante. La web que hemos preparado se llama El Paso de Dios y eso queremos seguirnos. Seguir, ¿no? seguir eh, junto a Él, caminando a su lado. Él lo hace con nosotras y al paso de Dios. Es un nombre precioso,
2: de verdad. Yo creo que es un nombre que Dios puso en el corazón de Blanca y desde luego eh, muy bonito, ¿no? Al paso de Dios. Es quiero decir que como Dios camina con nosotros y es verdad que si tú te paras, Él se para porque eh, respeta mucho a la persona humana. Si alguien respeta es Él, desde luego. Es un gran hombre respetuoso y elegante y, y nos espera. Pero... Si tú caminas, Él camina a tu lado y siempre va a nuestro lado. Siempre quiere que demos el paso, el paso suyo. ¿El paso suyo que es? Cumplir su voluntad, vivir con Él. Vivir siempre de acuerdo a lo que Él quiere. Preguntarle cada día, Señor, ¿cómo hoy te puedo dar más gloria? Señor, ¿cómo hoy puedo llevar tu mensaje a los demás? Señor, ¿cómo hoy puedo ser canal de gracia para los otros? Señor, ¿cómo hoy puedo...? Eh, Dejar que el tu evangelio viva en mí y sea a través de mí transmitido a los demás. ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? Hazlo conmigo, ven conmigo, camina a mi lado siempre, porque yo quiero caminar al tuyo. Porque quiero caminar al tuyo, quiero llevar a las personas también a este conocimiento, como decía nuestra madre, al conocimiento y al amor de Dios. Eso es lo que ella deseaba, deseaba llevarlo a toda la humanidad y hasta los confines de la tierra, llevar el conocimiento y el amor. Esto es caminar con el Señor, caminar a su paso. El paso de Dios es la salvación, el paso de Dios es la redención, el paso de Dios es la vida. Y caminar con Él a su paso es llevar todo esto, llevar en, en nuestro ser, en nuestra vocación, en nuestras entrañas, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestra boca... La redención, la salvación y la vida. No porque lo hagamos nosotros, ni mucho menos nunca podríamos hacer
3: eso, sino porque Dios lo quiere hacer
2: a través nuestro.
3: Bueno, quizá hubiéramos esperado celebrar este, este aniversario, estos 150 años, de otra manera. Nos lo preguntabas al principio también, ¿verdad? Nos lo habíamos imaginado, bueno, pues quizá con muchas más celebraciones, como teníamos costumbre, ¿verdad?, pero este año ha sido muy difícil, ha sido muy difícil para todos y también para nosotras. Y creo que precisamente ha sido esta celebración la que ha dado una luz preciosa a salir adelante en momentos tan difíciles. Hemos vivido con más profundidad, más hacia adentro, más íntimamente esta renovación carismática y, y bueno, hemos dado gracias al Señor y lo seguimos haciendo en cada momento. Hemos, es verdad que hemos preparado algunas publicaciones, ¿verdad? Tanto eh, virtuales como algunas también mm, en papel y demás. Y, y hemos tenido un regalo muy especial, un regalo espiritual, que es la indulgencia plenaria. Y para esto sí que no hay... No hay límite, ¿no? Entonces, eh, el Santo Padre nos ha dado este gran regalo en los 150 años de fundación, indulgencia plenaria, según las, eh, las normas, ¿verdad?, que, que ya sabemos, visitando y teniendo una celebración jubilar en una casa de las siervas de Jesús o en una parroquia que lleve por titular a Santa María Josefa. Entonces, bueno, pues animamos también a, a hacer partícipes, queremos que, que todos eh, pues puedan tener esta gracia de recibir indulgencia plenaria a través de las celebraciones sencillas que pueda haber en nuestras comunidades, en las ciudades en las que estamos. Y bueno, pues es una invitación para todos. Es una gracia espiritual muy especial. Y una forma que bueno, pues de celebrarlo en cierto sentido y desde nuestro carisma ha sido seguir atendiendo a los enfermos, seguir acompañando a, a tantos pues ancianos solos en las residencias, en sus casas, precisamente en este año y con lo que hemos vivido y, y aún estamos viviendo de especial soledad, de verse incluso pues, eh, en situaciones de aislamiento, con, lo que, con todo lo que esto lleva, de no tener las visitas de sus seres queridos, de sus familias, porque no era posible. Lo hemos celebrado también pues, junto a, a tantos pobres que hemos seguido eh, cuidando y atendiendo y sirviendo desde, desde nuestras obras sociales y desde nuestros comedores y bueno pues... Es verdad que se han multiplicado las peticiones y la necesidad y también se han multiplicado la generosidad de tantas personas que nos ayudan a que esto sea posible. Nos lo comentaban precisamente hace poquito nuestras hermanas de Vallecas. Están, bueno, al principio de la pandemia tuvieron que cerrar el comedor, no era posible continuar ¿verdad? en el local, pero bueno, pronto se las ingeniaron para seguir preparando bocadillos y luego ya dijeron, tenemos que, que seguir preparándoles la comida, ¿verdad? Ahora están entregando en los tuppers, pues comida a más de 300 personas al día. Algunos días a la semana eh, reciben a las familias y entonces el número sube a más de 700. Es verdad que es muchísimo, es que no podríamos sostener esto pero también la generosidad de la gente, que, bueno, pues que algunos restaurantes y algunas personas donan la comida para ellos, para los más pobres, y otros bueno, pues con ayuda económica, y otros con su colaboración en el voluntariado. Pero de verdad que si hemos visto mucha necesidad, y aún la vemos, si, bueno, pues, si no ha sido tan fácil también está resurgiendo una generosidad impresionante que, que hace posible que, que la obra de Dios salga adelante. Porque Él quiere eh, Jesús, ¿verdad? Quiere pues, nuestras manos, quiere nuestra mirada, quiere nuestros gestos, quiere nuestra ternura junto a los que sufren.
0: Madre Blanca Alonso y Sor Carmen Señor, muchas gracias por haber compartido con nosotros las vivencias de las siervas de Jesús en este 150 aniversario de vuestra fundación.
3: Pues gracias Almudena, gracias Radio María y, y, bueno, y todos los que estáis ahí con nosotros esta noche. Gracias.
2: Gracias a todos los que nos habéis dado hoy también la oportunidad de compartir con vosotros, de abrir vuestro corazón a nuestras palabras. Gracias por escucharnos.
4: Buenas noches a todos eh, en el momento en el que estáis ahora mismo escuchando este programa, eh, cuando sea y en la circunstancia en la que estáis, a los que hacéis el programa, a lo, los que lo trabajáis y lo cuidáis y lo servís para que llegue a tantas personas y a los que lo escucháis, un, un abrazo muy grande y, y una muy feliz noche en este momento en el que yo me encuentro aquí, también por responder a a las preguntas de mucha gente que con cariño pregunta para deciros que, que estoy muy feliz aquí donde me encuentro en, en Santa Cruz de Tenerife, en esta isla afortunada y me siento afortunado y me siento contento y no es una palabra para, para quedar bien o para contentar y que la gente se quede tranquila, estoy y me encuentro muy bien, muy, muy a gusto y agradecido. Como cada día eh, la cocinera que se llama Celi, que es una mujer que con cuidado y con cariño prepara, prepara la comida y, y también nos ayuda con otros aspectos de la casa. Cada día la comida, que no sabemos cuál es, yo no sé nunca cuando me siento qué comida es la que viene, ni hay un menú establecido aparece la comida tapada y, y cada día se destapa esa comida y aparece algo y ese algo siempre es una sorpresa siempre es un regalo, siempre es un don me siento así, me siento como afortunado eh, en este lugar y me siento bendecido aquí donde el Señor me ha traído y lo digo también para compartirlo con vosotros porque me siento feliz eh, quiero hablaros esta... Esta semana, en este día, de lo que me ha, me ha marcado, me ha impresionado y siempre me gusta mucho un pasaje bíblico del libro del Génesis y es la historia de Agar. Agar es la esclava, la mujer de, de Abraham, la legítima es Sara, que luego tendrá con ella a Isaac, pero antes ha nacido Ismael y por el conflicto entre... Sara y Agar, al final Abraham despide a Agar y Agar tiene que ir al desierto y, y vagar eh, por el desierto esperando con la confianza y la esperanza de que algo pueda salvar, salvarles la vida. Estas cosas tiene la Biblia, está llena de, de momentos muy duros donde la humanidad se hace presente, la crueldad, a veces la misericordia, la bondad. También la, la maldad, las envidias, la colaboración, bueno, pues todas las pasiones, virtudes y defectos de lo humano se hacen presente en esa trayectoria que es la Biblia, en ese itinerario precioso de, de crecimiento, de búsqueda, de pérdida. Y esta es una de las páginas realmente dramáticas, duras, eh, sin entrar en el por qué se ve Sara sometida a semejante... Situación eh, dura, la verdad, que una de las situaciones más difíciles que, más duras y más eh, dolorosas que pueden existir en la vida, lo dicen quien, quienes lo saben bien, que más que se te muera un marido, una mujer, o un padre, o una madre, el dolor intenso, duro, difícil es el de perder a un hijo, a una hija, para una madre o para un padre. agar es eh, expulsada al desierto y está en el desierto, vagando por el desierto en aquel lugar. Y en un momento determinado ya no puede más y ya eh, espera la muerte. ¡Qué terrible situación! Porque lo que hace, cuenta el texto bíblico en los capítulos 16 y 21, se cuenta la historia de Agar, por si queréis ir a leerla, a releerla, que siempre nos viene tan bien, es que aparta al niño como un tiro de piedra, dice el texto... Eh, y lo pone allá para no verlo morir, para no sufrir. No puede más, no puede verlo sufrir tanto y lo aparta, ¿verdad? Nos parece también curioso este, este gesto de, de Agar porque parece que, que una madre esperaría la muerte con el niño eh, contra su pecho o, o en su regazo, pero el dolor es tan intenso que no puede más. En ese momento último, momento límite, momento que a mí siempre me ha parecido tan terrible, es cuando dice el texto que Dios escucha el llanto del niño, oye eh, su, su quejido y abre los ojos de Agar para darse cuenta de que allí al lado había un pozo. Y yo siempre he dicho, pues el pozo estaría antes, que pasaría que Agar no era capaz de darse cuenta del pozo que había como nos pasa en la vida, que en situaciones tan duras estamos como ciegos, no nos damos cuenta. Y luego muchas veces hemos descubierto una puerta con la que no habíamos contado, una salida que nadie había esperado o un pozo que no veíamos y un pozo donde se rehace la vida porque lo que va a suceder en el texto es que la historia recomienza y de tal manera recomienza que, que Ismael se va a convertir en una raza. Es un pueblo multiplicado, numeroso. Como se le dijo a Abraham, tanto a través de Isaac como a través de, de Ismael, se convierte en, en una raza eh, numerosísima. De hecho, los ismaelitas, de donde viene el pueblo árabe, ellos consideran a, a Ismael como el hijo legítimo y, de hecho, en en la mezquita de la roca, ellos eh, lo que recuerdan no es el sacrificio de, de Isaac, sino el sacrificio de Ismael. Bueno, aparte de esto, el texto me parece que es como situar la vida en, en un lugar límite, en el límite de las fuerzas, cuando uno ya no puede más. Y ahí, a veces, se rehace la vida, cuando ya uno ya no tiene solución. Me, me gusta mucho ese comienzo. Hay un autor que dice que el Carmelo... Eh, tiene en este ejemplo uno de los prototipos de su espiritualidad cuando parece que todo nosotros lo hemos dado por perdido surge un comienzo, surge un regalo, surge un don surge como un milagro de vida y tal vez nosotros pensamos en muchos momentos de dolor pero no nos damos cuenta de que nuestra vida ha recomenzado a partir de un hecho, de un regalo de una sorpresa con la que no contábamos y, y la vida ha vuelto a recomenzar y me gusta mucho esta idea y vincular esta idea a las mejores páginas del, del Carmelo cuando uno se siente perdido y pobre y se le regala la vida en estos días en que hemos vivido la, la Eurocopa de fútbol quiero hablaros de algo que a mí me sienta muy mal me sienta muy mal cuando nosotros acudimos a un campeonato y decimos, a veces hay otros que lo dicen y nos hacen un flaco favor, que somos favoritos. Somos los favoritos para ganar. Eh, muchos años, hace tiempo, escuchábamos decir esto, íbamos como con una cierta arrogancia a algunos campeonatos. España es de las favoritas y casi siempre que nosotros decíamos tal o los medios de comunicación decían pues eh, en poco tiempo eh, perdíamos o, o realmente no, no lográbamos el éxito que esperábamos. Y otras veces cuando no se cuenta con nosotros, cuando la gente nos, nos hunde en la crítica antes, a veces que uno no tiene nada que perder, de repente hay resultados con los que nadie contaba y todo el mundo se sorprende. Y esto un poco es lo que ha pasado en esta Eurocopa, que equipos con los que nadie contaba han vencido a otros que parecían todopoderosos o que parecían favoritos a mí esto me encanta, sin querer ni la derrota, ni la victoria de unos sobre otros, pero me encanta cuando hay personas equipos o, o realidades con las que no se cuenta y se convierten sorpresivamente en, en victoria es verdad que a veces para esa victoria hay que pasar por, por algunas derrotas me parece que la humildad y el no creerse por encima de nadie es una condición muy bonita para acudir a cualquier cosa, a cualquier competición, no creerte por encima ni dar por ganado nada pensando que eres eh, favorito. Claro que somos favoritos en un sentido pero no en, en este sentido de la competición de creernos por encima de nadie y me ha gustado mucho esto porque donde ha llegado la la selección, nuestra selección después de fallos después de derrotas, después de un fallo clamoroso del, del portero en un gol que es un fallo como, como de niño y, y todo el mundo se queda desolado, después es decisivo, por ejemplo, en una tanda de penaltis y, y para dos penaltis decisivos, bueno, pues como de la, de la derrota o de las situaciones que a veces nos hacen caer en, en un aparente fracaso, a veces se esconde algo que es... Eh, la verdadera victoria después de, de esa derrota. O cómo el jugador más decisivo de, de Francia falla el penalti decisivo y son eliminados por, por el jugador que está más eh, de moda en la selección francesa. También es, es una lección para vivir siempre con humildad. Eh, estamos en el mes de julio y es el mes de la Virgen del Carmen de la novena del Carmen, cuando los carmelitas celebramos de una forma especial a María. Siempre la celebramos, pero... Y los carmelitas también nacieron de, de una aparente derrota, de una derrota. Eh, parece que en el año 1187 hubo una, una batalla, la batalla de los cuernos de Egiptín cerca del lago de Tiberíades entre las tropas cristianas de los cruzados y, y las tropas de Saladino. Y los cristianos son derrotados eh, de una forma clamorosa. Con aquellos ropajes, aquellas armaduras, Saladino les corta el paso antes de llegar al lago de Tiberíades y los derrota. Y se pierde Jerusalén. Eh, Jerusalén pasa otra vez a manos de, de Saladino y, y se reconquista de nuevo por parte de ellos. Eh, Parece que los primeros carmelitas que se establecen en el Monte Carmelo, en aquel valle pequeño, es un grupo de seguramente de antiguos cruzados o de, o de latinos que deciden dedicarse a otra guerra, a una vida sencilla, a una vida de trabajo, de oración, de comunión entre ellos, y se hacen allí como, como una edificación y una ermita en medio de las celdas, ese comienzo tan lleno de frescura, tan lleno de sencillez, eh, parte de la experiencia que ellos han vivido antes. Y por eso me gusta tanto recordar ese comienzo. Dice, decía el Papa Benedicto XVI, cuando no lo era, cuando no era Papa, muchos años antes, en una entrevista que le hicieron, que, que todo comienza otra vez volviendo al origen, a la sencillez, y que la Iglesia necesita volver otra vez a la experiencia de los primeros cristianos no a vivir de seguridades pasadas, ni de una prepotencia, ni de pensar que la gente nos tiene que dar la razón, sino a la experiencia sencilla, eh, verdadera, auténtica. Bueno, pues me gusta mucho también ese, ese origen de los carmelitas y esta necesidad de volver otra vez a donde todo empezó. Eh, y esto vale para todo, para la amistad, para el matrimonio, para el trabajo, eh, como a veces vivimos tan cansados, tan abrumados, están aplastados por costumbres, por roles y se nos olvida, otra vez, rescatar lo que está para nacer. Necesitamos a veces perdernos. A veces perderse no es un error, decía la canción de la película Cars de Pixar. El final de la película es una canción muy bonita que dice perderse no es ningún error, a veces es mejor te vuelves a encontrar, te vuelves a inventar. Y, y quiero terminar recitando para vosotros un poema de Rudyard Kipling y hablaros de José Vicente, de mi hermano, de mi padre, de mi amigo. Es un carmelita que tiene 94 años, eh, si no me equivoco, y que ha sido un superviviente. Que es un hombre también que viene de de la derrota, por así decir, porque perdió a sus padres de tuberculosis cuando él tenía dos añitos y le crió su, su abuelo, el abuelo Casiano, que era todo un personaje en el pueblo. José Vicente, que ha estado toda la vida bastante enfermo y que en algún momento le, como que un poco le desahuciaban por, por enfermedades que tenía... Bueno, pues ahora tiene 94 años, sigue dando conferencias, es como un niño grande y te ríes con él porque tiene alma de niño. Entonces me gusta también unirlo a todo esto que os estoy comentando de, de la derrota, de la enfermedad, de la dificultad, eh, cuando él pierde sus padres y, y le crían sus tías y, y sobre todo el abuelo Casiano. Y os hablo de José Vicente porque en la pared de su habitación en Toledo, cuando vivimos juntos, siempre tenía un cartel en la pared que yo me aprendí de memoria. Siempre que iba a verle siempre leía yo ese cartel con el que quiero terminar recordando a este hombre, a este niño grande y recordando a todas las personas que después de muchas derrotas en la vida, después de fracasos, eh, se han dejado reinventar. Se han dejado reconstruir, han sido humildes para pedir ayuda, no se han dejado llevar solo de la tristeza, sino que, que han vuelto otra vez a dar un pasito y a ponerse en pie y se han dejado dar la mano. Me gusta mucho la historia de las personas que, que son capaces de reciclar todo lo negativo de la vida para, para dar un pasito más y, y volver a emprender el camino. Bueno, pues con este deseo que para vosotros, donde quiera que estéis ahora, donde quiera que la vida os lleve también a veces al límite, a situaciones tan de límite, que seáis capaces de descubrir el pozo. Siempre hay un pozo. Decía el principito que lo más encantador de este desierto es que en algún lugar esconde un pozo y yo lo siento así, lo vivo así y me siento agradecido porque eh, Dios me ha regalado ese pozo en tantos momentos como a vosotros. Siempre hay un pozo, decía el hermano Roger de Tessé, que incluso en los desiertos del corazón brota la frescura de las fuentes. Y dice Rudyard Kipling, y decía aquel cartelito de la habitación de José Vicente, si en la lid el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay excesiva faena y vil cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Pero no claudiques. Que el Señor te muestre el pozo en este desierto y la vida pueda recomenzar. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga. Thank mm -hmm.
5: a todos los oyentes de Radio María en esta sección de santos de andar por casa a veces recordamos a algunos importantes de la historia de la iglesia que han dejado una huella grandísima y aparecen en los libros de historia, pero otras veces hablamos de santos que no aparecerán en los libros de historia y sin embargo han hecho historia porque han hecho mucho bien allá donde vivían y según sus circunstancias. También hemos hablado de algunos candidatos a los altares ...que luego con el paso del tiempo han sido beatificados e incluso canonizados... ...y que aquí ya les proponíamos como modelos... ...porque estaban en proceso o porque habían sido declarados venerables... ...esto es lo que ocurre con la candidata a los altares de la que vamos a hablar hoy... ...declarada recientemente venerable por el Papa Francisco... y ...una mujer que espero, de verdad, que llegue pronto a los altares... Porque su testimonio es muy sencillo dentro de la normalidad, pero a la vez es grande y muy necesario para las mujeres de hoy en día. Estamos hablando de una mujer que viene descrita como normal, alegre, optimista, que tenía mucha confianza en Dios y un abandono en sus manos. Era una madre de familia que tuvo 11 hijos, una esposa fiel y solícita, que supo amar a su marido y recibir también mucho amor de él. Fueron un matrimonio ejemplar que no llamaron la atención por nada especial y sin embargo hicieron muchísimo bien allá donde estaban y en el ambiente en el que vivían. Era una mujer valenciana que pasó, sin embargo, la mayor parte de su vida en Madrid, aunque nunca olvidó sus raíces de Valencia, donde había nacido en el año 1925, algunos ya habrán adivinado que me refiero a Amparo, Portilla, Crespo, esposa y madre, santa de andar por casa, nunca mejor dicho, porque esa fue su labor principal, el cuidar de la casa y cuidar de su familia. Había nacido en una familia en la cual eh, hubo un sufrimiento grande cuando ella tenía 12 años, que fue el que su padre, en el año 1937, fue asesinado al comienzo de la guerra civil, y esto dejó una huella profunda, sea en Amparo, que como decimos estaba en la preadolescencia, sea en el resto de los suyos. Al acabar la guerra civil, pudo finalizar sus estudios de maestra y comenzó su actividad en la parroquia como catequista. Destacó siempre por su deseo de evangelizar, lo cual lo hizo de diferentes modos a lo largo de su vida. La, fue, la fe fue una de sus características principales en su personalidad ya desde pequeña. En el año 1950 se trasladó a Madrid y se casó con Federico Romero. Durante los primeros años de su matrimonio se incorporó con su marido a una obra apostólica llamada la obra apostólica familiar, institución de la que llegó a ser líder nacional. Ella siempre estuvo muy comprometida en cosas de iglesia, con la pastoral familiar, daba charlas y cursos prematrimoniales a los novios y también charlas a matrimonios. También fue una mujer con un gran sentido caritativo y enseñaba a leer y a escribir. ...a personas sin alfabetizar. Como digo, la fe fue una de sus características principales... ...que la cultivó con la asistencia a la misa diaria... ...con la oración, con una gran devoción a la Virgen Santísima... ...y esto le ayudó a conformar toda su vida... ...con el amor de Dios. Ella vivió ese amor en su corazón... ...e intentó transmitirlo a los demás en primer lugar aquellos que tenía en su misma casa, a su familia, como digo, once hijos. Una de sus hijas recuerda lo siguiente, mi madre no daba sermones, ni estaba todo el día corrigiendo, ni dando consejitos, sino que lo hacía patente con su vida, y cuando tenía que decir algo lo decía claro, era consecuente con lo que creía. Había estudiado magisterio y puericultura y antes de casarse trabajaba en una institución que se llamaba Biblioteca y Documentación, en Valencia, como lectora de libros, de los que después hacía comentarios críticos para que la gente supiera qué orientación tenían, tanto cultural como doctrinal. Este trabajo lo siguió haciendo en Madrid, cuando se casó, pero luego lo dejó porque no tenía tiempo. Los once hijos, prácticamente... Uno cada año de seguidos, algunos concretamente se llevaban 11 meses de diferencia, le llevaban mucho tiempo y ella decidió dedicarse a su familia, a sus hijos, a su marido. Pero después encontró tiempo para más cosas. También se dedicó a tantas personas que llevaba a casa, pues daba formación, daba cursillos y a la gente que no sabía leer les enseñaba a leer. Se involucró también mucho con las familias que trabajaban en su casa. Compaginaba su vida familiar con la dedicación a su apostolado y dedicaba también mucho tiempo a sus amistades. Y de este modo cuenta su hija. Mis padres salían con sus amigos y lo pasaban bien, pero la familia y la educación de sus hijos era su prioridad. Mis padres se preocuparon mucho de que fuéramos a unos colegios donde nos dieran buena formación. Como se ve, una madre normal y corriente. Aquí no tenemos hechos extraordinarios, no tenemos milagros, no tenemos místicas, no tenemos a una mujer que haya escrito libros, no. Ella escribió el libro de la vida a través de el amor entregado. Un amor que dejó huella no solamente en sus hijos, sino también en las personas que la conocieron. Que poquito a poquito, su caridad se fue extendiendo a muchos y fue dejando huella en muchas personas. Cuando llegó su proceso de canonización, se dieron cuenta que ella había hecho mucho bien a muchísimas personas que así lo testificaron. Esta es la santidad de la vida normal. Puede haber dos modos de santidad. Uno el hacer cosas extraordinarias de modo ordinario, y otro, el hacer cosas ordinarias de modo extraordinario. Y me explico. Hay veces que el Señor te pide hacer cosas extraordinarias, por ejemplo, pues como San Juan Pablo II, ser papa. Y además ser un papa
6: mmm,
5: de una vida mmm, tremenda, llena de récords. Récords de viajes, récords de encíclicas, récords de visitas, récords de escritos... El Papa de los grandes récords del siglo XX. Y eso vivirlo de modo ordinario, de modo sencillo, sin querer llamar la atención, sin engreírse, sino de modo humilde. Eso ha pasado también con otros grandes santos. Pensemos en el Padre Pío de Petro los hechos tan extraordinarios que el Señor le pidió vivir y los vivió con la sencillez de la vida ordinaria. Pero luego la mayoría de las personas están llamadas, estamos llamados todos, a vivir lo ordinario, de modo extraordinario, esto es poniendo el corazón y poniendo toda la vida como si fueran cosas maravillosas y únicas e importantísimas cuando son las cosas tan sencillas como pues cocinar, poner la comida para los hijos o el sacerdote celebrar la misa de cada día, etcétera Para una mujer como Amparo Portillo, la vida espiritual no era de grandes místicas, ni de alejarse del mundo, ni de grandes periodos de retiro espiritual, sino lo de cada día. En este sentido cuenta su hija. Íbamos en el coche y rezábamos una parte del rosario. Íbamos a una iglesia y rezábamos ante el sagrario. Pasábamos junto a un cementerio y rezábamos por las almas del purgatorio. Pero para mí todo eso es normal porque lo he vivido de pequeña. Eran unas cosas que impregnaban la vida con absoluta normalidad, sin beatería. Cosas tan sencillas como llenar el día de la presencia de Dios. Es la sencillez de la vida cristiana. Y Amparo Portilla supo vivirla en plenitud, meter a Dios en las cosas de cada día. Cuenta también que tenía un carácter fuerte, pero que supo dominarlo. era una persona meliflua, era amable, Tenía una preocupación hasta el final de su vida de que todas las personas estuvieran cerca de Dios. Pues en todas las personas veía hijos de Dios y por eso los trataba muy bien. Eso es lo que se afirma en su proceso de canonización, una vida sencilla. Cuenta también los que conocieron a Amparo Portilla que uno de los aspectos importantes de su vida era su capacidad de descubrir los valores positivos de las personas. Esta era una gran virtud que acompañaba con su rechazo a la maledicencia y a la crítica destructiva. Al mismo tiempo estaba siempre preocupada por evitar a los demás cualquier molestia que pudiera perturbarlos. Pero la verdadera razón de estos rasgos de su espíritu residía en su deseo de favorecer sobre todo a los más desvalidos y a los necesitados. Tenía un gran sentido de protección de los más vulnerables. Era también típico de ella el no querer hablar mal de los demás, como hemos dicho. Evitar las críticas, las murmuraciones. Y solía decir, si no puedes decir algo bueno, mejor que te calles. Y defendía siempre a los demás diciendo, toda persona como hija de Dios tiene una dignidad y una parte positiva. Entonces cuando le intentaban hablar mal de los demás, ella procuraba recordar siempre que por muchos defectos que tuviera esa persona, seguro que tenía una parte positiva. Siempre descubría lo bueno de los que le rodeaban, personas conocidas o más alejadas, intentando excusar. A todos. Se cuenta en su proceso de canonización que en una ocasión se hablaba de una persona y no quedaba muy bien. Buscando algo bueno que decir ella, comentó «Bueno, pero de pequeña pintaba muy bien». Frase que se hizo famosa entre sus conocidos, como modo de destacar lo que hubiera de positivo en todos. «Bueno, pero de pequeña pintaba muy bien, porque de mayor no había manera de encontrarle ninguna virtud a esa persona». Eh, también leemos en su proceso que su desvelo por las otras personas era tal que había inventado, sin darse cuenta, muchos años antes de que fuera popular, la recogida selectiva de residuos. Claro que entonces no eran residuos, sino productos útiles para otras personas. Recogía cosas que pudiesen ayudar a los demás, por ejemplo, hueveras que habían tirado para la señora que vendía huevos frascos para la que vendía miel, para la lechera de yogur, etcétera. Almacenaba cosas, las limpiaba, las arreglaba para regalarlas a otros que les podían servir o para ella misma los almacenaba, almacenaba en la despensa y cuando visitaba a aquellos a los que le podía servir, pues se lo regalaba como un acto de solidaridad. También fue una persona muy sensible... ...hacia los ancianos... ...y los discapacitados... ...de los que se preocupaba de verdad... ...se paraba, se interesaba por ellos... ...los visitaba en sus casas... ...y aun cuando tuviera mucha prisa... ...siempre encontraba un momento para atenderlos... ...es así como se hace la santidad... ...de pequeñas cosas... ...de pequeños detalles... ...la preocupación por los demás... ...por los enfermos... ...pero que eso es algo más fácil... ...preocuparse por los enfermos... ...pero también por las personas que están bien... El ver una cosa que le puede servir a otra persona y decir, ah, pues mira, esto lo guardo para dárselo a fulanita que le va a venir bien, porque hace mermeladas y estos botes le van a venir bien. El preocuparse del apostolado para que los demás conozcan a Dios. El preocuparse incluso por aquellos que meten la pata, no criticándoles. Son detalles muy sencillitos que ella vivió y que la llevaron a la santidad, porque en eso está la santidad, en las cosas pequeñas de cada día. En febrero de 1994 le diagnosticaron un cáncer de pulmón en estadio avanzado. Las alarmas habían saltado unos meses antes, a finales de 1993, por Navidad, porque ella estaba muy cansada. Entonces eh, tenía varios hijos que eran médicos y le dijeron que se fuera a hacer unas pruebas. Pero ella quiso dejar pasar las Navidades porque siempre había mucho jaleo en la casa, en aquellas fechas, mucha gente, muchos invitados, y fue en febrero cuando se fue a hacer una radiografía de pulmón y vieron que tenía cáncer, con lo cual todos sus hijos se llevaron un grandísimo susto. Sin embargo, no se lo comunicaron de forma inmediata. Cuando su padre le contó a ella, cuenta una de las hijas, el diagnóstico, mi madre, se lo tomó tranquila y serena. Incluso se fue a su habitación, tarareando una canción. La vie en rose, de Edith Piaf. Esto es, la vida es rosa. Luego, continuó la hija, mi padre bajó a misa y como mi madre se encontraba mal, se tumbó en la cama. Pero después pensó, ¿cómo me voy a quedar yo aquí? Voy a ofrecérselo al señor. Y entonces bajó ella también a misa. Y así empezaron dos años y medio duros para ella, pero que según cuentan los que la conocían, sobre todo los de su familia, lo llevó con mucha alegría, ofreciéndoselo a Dios, luchando por vivir, porque era una persona que amaba la vida. Se le ofreció a Dios todo, y Dios sin duda aceptó ese sacrificio. Luego vinieron más pruebas, porque todo tipo de testes, médicos, Algunos muy dolorosos, porque había que hacerlos con anestesia. Ahí vieron que tenía el cáncer en un estadio muy avanzado. Le dieron quimioterapia y con la quimioterapia lograron reducirlo para que se pudiese operar. Y se operó en noviembre. Le tuvieron que quitar un pulmón entero. La operación fue bien, pero hubo una complicación. En un caso de cada mil hay una posibilidad de que se realce la tráquea, y eso es lo que ocurrió. Entonces había que hacerle curas diarias entrando por el costado para limpiar, que no hubiera infección hasta que se cerrara la fístula de la tráquea. Y después vienen otro tipo de complicaciones en su enfermedad, con lo cual fueron dos años de muchísimo sufrimiento. Sin embargo, ella lo vivió con mucha serenidad, con mucha paz, con alegría, intentando alegrar a los que tenía a su alrededor y que no sufriesen. Amparo terminó sus días alabando al Señor, rodeada de sus seres queridos, que al fin y al cabo eran su gloria y su orgullo, su familia, a los que había dedicado la vida, con los que se había santificado, a los que había ayudado a santificar, y además, con tiempo para dedicarse a muchos otros en la sencillez de una vida de esposa y de madre. Pues este ejemplo nos ayuda a todos, nos anima. Que la mayoría de las personas llevamos una vida muy sencilla. Y en esa sencillez podemos ser santos y podemos hacer mucho bien a los demás. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
7: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y puesto que estamos ya entrando en los meses de verano y ya se está haciendo notar el calorcito, pues eh, me gustaría comentaros la importancia del verano eh, desde el punto de vista del calendario judío. Eh, precisamente el mes con el que inicia el verano, eh, alrededor del 17 de junio, eh, según los cómputos ¿no? del calendario eh, lunar de los hebreos, pues eh, se da el comienzo del mes llamado Tamuz. Eh, más de una ocasión me habréis oído hablar de, o mencionar esta, este nombre o esta palabra a propósito de ciertas eh, construcciones que hizo el emperador Adriano especialmente en Belén donde erigió eh, a comienzos del siglo II pues un bosque eh, de, dedicado al dios Tamuz eh, precisamente para impedir cualquier tipo de veneración a lo que ya se consideraba que había una piedad peregrina de, eh, de ir a visitar el lugar en Belén donde nació Jesús entonces este emperador pues utilizó ¿no? esta divinidad llamada Tamuz de origen babilónico eh, y que suele estar representado por un árbol y por eso pues se eh, dio esta circunstancia del bosque de Tamuz sobre la cueva pesebre de Jesús en Belén eh, esta divinidad babilónica pues eh, es muy importante por lo que representa, ya que es una divinidad de fertilidad, es una de divinidad agrícola, es una divinidad que eh, aparece durmiente o eh, como una muerte simbólica durante los meses de otoño-invierno e para volver a resurgir, a resucitar en primavera-verano. Y es en verano donde esta figura de Tammuz, pues cobra una relevancia muy especial, puesto que nos trae mucho calor eh, y también representa divinidades solares tan típicas de la antigüedad del Mediterráneo y especialmente en el próximo Oriente Antiguo, donde ya sabéis que el Sol, pues cuando da, da muy fuerte y es una zona donde por mi experiencia sí os puedo decir que hemos llegado a excavar a 47 grados y en algunas ocasiones a 50 y ahora pues cuando estoy viendo de fuegos y de incendios que se están dando en Canadá y en Estados Unidos en sitios donde uno no se espera este tipo de temperatura pues es cuanto menos sorprendente y coincidente ¿no? con lo que representa esta divinidad de hecho en Babilonia eh, la figura que eh, identificaba al dios Tamuz pues es una figura broncina y eh, se le calentaba, ¿no? especialmente tenía su estómago vacío y se rellenaba con, eh, con eh, pues, eh, leños y, y plantas que eh, pudiesen eh, provocar una hoguera. Entonces así la imagen de bronce se calentaba y eh, a través de los ojos el, la divinidad lloraba. Entonces este tipo de acciones ¿no? de teatralización de la imagen de la divinidad pues era también una representación de lo que representa este dios Tamus que no solamente es una divinidad de la vegetación, de lo agrícola, sino que también es del eh, fuego y el sol achicharrante. Y por eso pues en este calor ¿no? con el fuego que se encendía ¿no? dentro de su vientre pues la figura como que emanaba un exceso de calor por el metal y también pues hacían el truco ¿no? de hacer llorar esos ojos ¿no? que también el agua pues representa ¿no? aspectos de purificación y de humedad. En este sentido y es sorprendente ¿no? que en el calendario hebreo pues haya un mes eh, con el nombre de una divinidad babilónica pero sí eh, concuerda pues con lo que eran las prácticas rituales de la región eh, que también es compartido por el pueblo hebreo y lo que hacen los hebreos es eh, obviamente resimbolizar y reutilizar los contenidos de esta divinidad tamuz, ¿no? que es una divinidad de árboles también, por esto que os comentaba del bosque de, que levantó Adriano sobre Belén, y tiene todas las connotaciones también de eh, ritualidad y de, y de culto, eh, resimbolizándose a la luz de la religión hebrea. De hecho, pues eh, con esta divinidad eh, y según la interpretación rabínica que establecieron ya y fijaron el calendario hebreo ya pues en tiempos de Jesús de Nazaret, pues eh, es el mes de Tamuz donde tenemos el, el arranque del verano y del calor más ardiente que se pueda dar por estas fechas. Eh. De hecho, no es casualidad que a veces vivamos eh, eh, olas de calor entre junio y julio, no especialmente, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de la exegesis rabínica, el sol eh, representa al mismo Dios, no al Dios Tamuz. ¿eh? Estamos hablando ya de la religión de Israel, entonces lo que hacen los hebreos es simbolizar con lo que representa ¿no? el, el sol, el fuego, el calor de este mes de Tamuz, pues lo asocia directamente con el Dios de Israel y eh, este Dios ¿no? omnipotente, omnipresente, que también nos da calor y nos inspira, y nos inspira ¿no? para que eh, tengamos vida a través de este calor, aunque a veces es sofocante, pero no deja de ser que el calor es necesario en nuestras vidas. De hecho, también pues tenemos más presencia del sol durante los días y... Eh, esto indica que eh, la, la fuerza del sol es el que ahora pues, nos va a mantener vivos durante estos meses que conocemos de verano, donde también se realizan ya las últimas cosechas y se va preparando todo para almacenar todo lo que sale del campo, los trigos, las cebadas, los cereales en su conjunto, también pues los vinos excelentes y todo es un ambiente festivo de cara a los campesinos y la gente de Labranza. Desde un punto de vista ritual, pues es también donde se realizan ceremonias importantísimas en el Templo de Jerusalén. Y eh, precisamente hay unos hitos y unos eh, eh, mensajes ¿no? muy redondos acerca de este momento de Tamuz, que casualmente, y esto sí le dedicaré otro programa a continuación, eh, coincide con nuestros santos maravillosos como Juan el Bautista y los santos Pedro y Pablo que hemos tenido recientemente entonces eh, hay una conexión muy interesante eh, con la celebración del inicio del verano en el calendario hebreo llamado Tamuz y en nuestra tradición cristiana cómo coinciden estos tres super santos como Juan el Bautista Pedro y Pablo entonces esto el comentario sobre estos tres grandes santos lo dedicaré al programa siguiente para enlazar con lo que va a ser la explicación de hoy de, de Tamuz entonces, eh, desde el punto de vista judío, pues el mes de Tamuz eh, tiene hitos muy relevantes, muy significativos, y los principales consisten en cinco. Eh. Después hay otros momentos históricos también a lo largo de la longeva historia de Israel, eh, incluso en nuestra era cristiana, pero para la exégesis rabínica lo que importa es que estos cinco momentos o cinco tragedias especialmente son las siguientes el primero se construyó el becerro de oro y Moisés rompió las tablas de la ley, ¿no? Cuando estuvo en lo alto del Sinaí y desciende, y eso ya os he comentado en qué consistía la fiesta de Shabuot, ¿no? Que es el Pentecostés también para los Hebreos, el descenso, ¿no? Con las tablas de la ley, pues Moisés se encuentra con que eh, pues a los hebreos eh, habían pues perdido ¿no? esa confianza, esa fe que de lo, en lo que estaba haciendo Moisés se encuentra con una idolatría, con la construcción del becerro de oro y es ahí donde Moisés rompe las primeras tablas de la ley y después pues, tiene que el hombre volver a subir y que eh, recibir un nuevo dictado. Segunda gran tragedia es la, el sitio de Jerusalén y el derribo de sus murallas eh, que condujo al exilio. Después eh, la detención de los sacrificios en el templo de Jerusalén. La destrucción por Roma también del santuario y la prohibición de cualquier tipo de sacrificio y colocaron además un ídolo en su interior y después la quema del rollo de la Torah, también del templo de Jerusalén. Entonces estos puntos y estos momentos pues son muy relevantes a la hora de cómo celebran Dios el mes de Tamuz y de hecho inicia un periodo de luto y de duelo de tres semanas, ahora en este tiempo de inicio de verano que dura hasta la fecha de tisha beav que se celebrará dentro de unas eh, tres semanas, en el que se eh, conmemora la destrucción total del Templo de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito. Entonces eh, se hacen diversos ayunos, precisamente en preparación y como representación de duelo. No, eh, no solamente es echarse cenizas encima ¿no? cuando, y sentarse en el suelo cuando uno está de luto y de duelo, sino que también se hacen ayunos por eh, la, el recuerdo ¿no? de esta destrucción del templo. Eh, más hitos que tenemos alrededor de estas tragedias, eh, pues, eh, por ejemplo, en, en el episodio del becerro de oro, ¿no? y como cuando Moisés rompe las tablas de la ley, eh, se nos menciona el texto bíblico que Ur. Ur, eh, uno de los hebreos, es asesinado porque eh, desde el primer momento se enfrenta ¿no? a sus hermanos hebreos contra esta construcción del becerro de oro ¿no? y que había que perseverar y que había que aguantar hasta que Moisés volviera, etc. Entonces eh, el elemento digamos, disidente entre los hebreos asesinan a Ur y comentaros como un detallito que precisamente este Ur asesinado es el que inspira el personaje de la novela de Ben Ur eh, que también nos da una película espectacular con el actor Charlton Heston eh, más hitos acerca de este mes de Tamuz es, eh, por ejemplo se, según la doctrina rabínica se festeja el nacimiento y la muerte de José el hijo del patriarca Jacob este que fue vendido por sus hermanos y que terminó en Egipto y fue un gran cargo un cargo muy importante en la corte del faraón. Eh, después otro hito, pues eh, tenemos, mira, precisamente a propósito del sol, pues cuando Josué no está realizando el lugar teniente de Moisés, no que logra entrar a la tierra prometida cosa que Moisés no puede, eh, cuando entra, eh, pues precisamente eh, Josué eh, observa en el cielo cómo se detiene el sol y esto era una señal para indicar la victoria sobre los cananeos con los que se iba encontrando y diversas poblaciones a la hora de entrar en la tierra prometida. Entonces en el episodio de, de esta eh, detención del sol, Josué ordena al sol que eh, dejara de moverse y que la luna no surja y así era una estrategia también para que eh, el ejército que tenía Josué en ese momento pudiese alcanzar la Victoria, como os pide a Dios que se produzca la paralización de estos dos astros, que fijaos que también os hago una referencia con esta relación de el, que se quedaron colgados en el cielo, la luna y el sol, probablemente se estaba dando un eclipse y asociarlo también al eclipse que se da en la crucifixión de Jesús de Nazaret. Eh, siempre hay estos motivos y estas analogías que obviamente los redactores bíblicos conocen muy bien y que representan también ¿no? cómo Dios incluso utiliza las luminarias para favorecer a los hermanos de fe, tanto a los judíos como a los eh, cristianos. Eh, después también, pues, eh, se nos narra que en este mes de Tamuz... y, eh es cuando Ezequiel tiene la visión del carro celestial. Este profeta Ezequiel, ¿no? que es el que vive directamente la deportación a, en el exilio babilónico de, con las destrucciones ¿no? que hizo el rey Nabucodonosor II, pues es un profeta extraordinario, muy difícil de leer en su lengua hebrea porque es un profeta de visiones y el texto reproduce muy bien según el escriba ¿no? que iba recogiendo por escrito las visiones que estaba teniendo el profeta, pues eh, os comentaba ¿no? que resulta a veces difícil de seguir y de leer por las dificultades de cómo traducir en un lenguaje escrito los fogonazos de visiones que estaba teniendo el profeta. Entonces esta profecía del carro de fuego la tuvo cuando ya estaba deportado en Babilonia y eh, precisamente este carro, este carro divino o Merkaba, que decimos en hebreo representa la estructura espiritual de la creación en clave profética. Eh, a propósito de este episodio de Ezequiel ya deportado en Babilonia, pues precisamente se celebra, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? este eh, asedio y, y penetración de las murallas de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia y casualmente pues eh, este asedio de Babilonia va a ser o va a correr en paralelo con lo que va a ser también el asedio hecho por los romanos de Tito. De hecho, la fecha que os mencionaba del Tisha B'Av, de la destrucción de, de Jerusalén coinciden las dos fechas tanto en la destrucción de Babilonia y la del emperador Tito. Y después eh, los rabinos añaden eh, la misma fecha del Tisha B'Av también para el año de la expulsión de 1492 de los judíos españoles o los sefardíes. Eh, eh, eh. Ya pues hay más detalles, ¿no? De, pues, de cuestiones rituales, eh, especialmente ya en era cristiana, ¿no? Sobre todo con esta destrucción del año 70, cómo se profana el templo, se destruye el rollo de la Torah y um, esto pues es lo que va a marcar también el inicio de un gran drama para el pueblo hebreo ¿no? porque cuando se, inru se inrumpe ¿no? en el templo de Jerusalén y se destruye todo eh, ahí realmente pues fue el inicio de una nueva diáspora un nuevo exilio que en ese momento no contemplaba una esperanza de retorno eh, hubo un intento ¿no? que se dio dio lugar después en la guerra de Bar Kokhba con el mismo emperador Adriano entre los años 132 y 135 y de hecho la intención a inmediatamente hacer pues, como hicieron los macabeos ¿no? contra los griegos no recuperar todo aquello y volver a reconstruir el templo, la guerra de Bar va con este eh, emperador Adriano o contra este emperador Adriano pues también iba con esa aspiración, ¿no? reconstruir lo que los romanos en el año 70 habían eh, destruido pero aquello fue el drama de los dramas y esto fue lo que provocó ya la definitiva diáspora y exilio de todo el pueblo de Israel que hasta la fundación del el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, no pudieron volver a su tierra, a su hogar y tierra madre, no, de, de tanto, de tantos siglos y tantos miles de años. Así que, queridos amigos pues Estos pequeños apuntes no acerca de lo que es el inicio del verano en el calendario judío. Y ya la semana siguiente os comentaré estos aspectos ¿no? relacionados de por qué es tan importante la celebración en el inicio del verano, en nuestro calendario cristiano, de eh, las celebraciones de Juan el Bautista y de, de los santos Pedro y Pablo. ¿eh? También os haré un comentario acerca de eh, lo que es eh, su existencia no histórica y lo que representan estos tres grandes. no También, de nuevo, Nuevo Testamento, pero que no dejan de ser igualmente hijos de Israel. Así que se os manda mucho amor a hidratarse mucho, a cuidarse mucho, a pesar de que ya la vacunación vaya avanzando, pero hay que seguir cuidándose, cuidándonos y cuidándonos también los unos a los otros. Así que con mucho amor y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
8: dos oyentes de Radio María. Vamos a nuestros momentos de intimidad, José Manuel. Y hoy nuestro momento de intimidad, en este entre tú y yo, pues nos preguntamos, ¿para quién soy importante? Sí, es una pregunta en el fondo muy profunda, que realmente supone preguntarse primero quién soy yo y cómo podemos saber quiénes somos realmente sin irnos al principio y fundamento de nuestra vida nada que una y otra vez nuestra necesidad de acudir al Evangelio porque realmente nadie como Jesucristo nos ha dicho quiénes somos y por eso para quién somos realmente importantes mira y tú la conoces, me ha hecho mucho bien la conversación con una amiga con la que hablamos de corazón a corazón y ante todos los sufrimientos y dificultades que ha pasado en su vida y está pasando, ¿cómo siente la necesidad de preguntarse para quién es importante de verdad? Con todas las consecuencias. ¿Qué es lo que realmente le hace bien. Ve claro que no va a estar perdida toda su vida. Ve la necesidad de encontrar el sentido de su vida en la rutina y dificultad de la vida diaria. Y para qué, no, por qué le ocurre todo lo que le ocurre. Y luego, en su interior, Siente la gratitud a Dios, la necesidad de encontrarse con Él, de buscar cosas que le alimenten de verdad y le den horizonte a su vida. Y así, el bien que Dios le hace a través de personas, situaciones, y no sé, y en este, pues, no sé, eh, contraste enorme vive mucho de la necesidad de dar gracias a Dios.
9: Fíjate, yo te estoy escuchando y, y podría decirse que ya ha vivido y sentido, quizá sin haber leído a San Pablo ni conocer su experiencia, ese fragmento que leemos, eh, por ejemplo, en, en, las, eh, en las vísperas del primer domingo del tiempo ordinario, que dice «Bendito Dios Padre, Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Justo,
8: justo, José Manuel. Eso fue, porque hablando desde sí misma, desde su propia verdad, con una persona muy próxima a ella, que muchas veces le hace daño, sintió lo que tú acabas de recordar, que Dios es padre de la misericordia y Dios de todo consuelo. Y nos consuela hasta poder consolar a otros con el mismo consuelo con el que hemos sido consolados. Bueno, ella lo expresó con sus palabras, no con las de San Pablo. Su conversación fue como si su si se encontrara a sí misma y se diera cuenta de lo importante que era ella misma y esa persona para Dios, de donde nos viene nuestra propia identidad, ¿cómo veía de otra manera todo el bien que recibía a pesar de todos los pesares?
9: Es la gran realidad de la vida, Carmen. Tanto amo Dios al mundo, tanto nos ama a cada uno, que nos ha dado su Hijo para decirnos que somos hijos de Dios, para salvarnos, para llamarnos a la plenitud de nuestra vida.
8: Oye, a ti y a mí nos gusta mucho y hace mucho bien esa convicción de Jacques Philippe, de que hemos sido llamados a la vida. Yo, precisamente, cuando alguien a quien quiero y de confianza celebra su cumpleaños, siempre... Le digo que le doy gracias por haber sido llamado a la vida. Mira, la parábola del hijo pródigo es una historia que pone de manifiesto todo lo que vamos diciendo, la profundidad de los sentimientos de la conducta humana y de su relación con lo que es un padre según el designio de Dios.
9: La parábola del hijo pródigo es realmente una historia conmovedora, ¿eh? real. En la, que los, en la que todos los seres humanos nos podemos, de alguna manera, ver reflejados, tanto en el hijo mayor como en el pequeño, en función de las circunstancias, ¿eh? y la alegría ante un padre que siempre nos ama y espera de esa manera, ¿verdad? A mí me parece que es un relato evangélico extraordinario. Tiene tantos matices, tiene... Fíjate, a mí lo que más me gusta, aunque nos salimos del tema, es cuando... Cuando el padre está esperándole, entonces, pues claro, en la espera el padre le ve que vuelve. Pero no es que. O sea, es, es el padre que está deseando que vuelva a su hijo. Que vuelva. Y en bueno. Y en la espera le encuentra, ¿no? Es, a mí me parece que es algo realmente. En fin, volvamos pues a nuestro.
8: <risa> claro, podemos ver y sentir el profundo conocimiento que Jesucristo tenía de los hombres y de lo que se podría llamar bueno, desde nuestro punto de vista de seres humanos la humanidad de nuestro Dios que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, el amor de Dios Él viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido no hay situación que no haya sido redimida por Jesús de Nazaret Él es quien verdaderamente nos dice lo importantes que somos y quiénes somos nosotros mismos bueno, por algo será que esta parábola ha servido de inspiración por su belleza y verdad, por su cercanía y profundidad a pintores, escultores, escritores, a todos los que sientan esa inmensa belleza. Jesucristo nos presenta al Dios que viene a revelarnos. Oye, nos hemos acostumbrado, pensémoslo ahora en concreto, a esta parábola. Si no la hubiéramos oído nunca y la escucháramos por primera vez, como para expresarnos lo importante que somos para Dios y cuál es su relación con nosotros, que nos pone de manifiesto nuestra identidad y por tanto la relación de Dios con nosotros, ¿cuáles serían nuestros sentimientos? La figura del Padre, como decías tú, no puede ser más real, conmovedora, entrañable, llena de vida, de amor. ¿Cuántos padres conocemos así en situaciones bien parecidas a la de la parábola? Y en otras, en las que, sin ninguna culpa, por parte del hijo, estalla el sufrimiento, el dolor, el accidente, la enfermedad, y ahí están los padres. Es realmente la figura del padre según el corazón de Dios, según el corazón de Dios, porque lo expresamos desde nuestra capacidad de sentir y comprender que Dios es amor, bondad, belleza, verdad. Y sí, porque
9: en esta parábola estalla todo. Y se puede leer la misma parábola desde el amor o desde la bondad, desde la belleza, desde la verdad de lo importantes que somos para Dios y cómo nos pone de manifiesto, de manifiesto nuestra propia identidad.
8: Es que es verdad, en todo el Evangelio Jesús es el que da grandísima importancia al destino humano. Sabe lo que es el sufrimiento, está con nosotros. No hay situación una y otra vez que decimos que no haya sido redimida viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido. Oye, y también para sentir para quién soy importante y quién soy yo realmente, hay un relato muy breve, muy breve, y gráfico que nos recuerda a Benedicto XVI, el escritor ruso Tolstoy, narra que había un rey severo que pidió a sus sacerdotes y sabios que le mostraran a Dios para poder verlo. Claro, los sabios no fueran capaces de cumplir este deseo. Entonces, un pastor que volvía del campo se ofreció para realizar la tarea de los sacerdotes y los sabios, que cerca del Evangelio. ¿eh? El pastor dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. Entonces, el rey quiso saber, al menos, qué es lo que hacía Dios. Bueno, pues para responder a esta pregunta, dijo el pastor al rey, debemos intercambiarnos nuestros vestidos. Bueno, con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad, para conocer la información esperada, el rey accedió y entregó sus vestiduras reales al pastor. Y él se vistió con la ropa sencilla de ese pobre hombre. En ese momento, recibió como respuesta, esto es lo que hace Dios. Benedicto XVI comenta que eso es lo que hace Jesucristo. Renuncia a su esplendor divino. Asumió todo lo que era nuestro para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo, ser hijos de Dios. Bueno, eso significa el bautismo, ¿verdad? Entramos en una comunidad existencial con Dios. Cristo vive en nosotros.
9: Pues sí. Y todos, Carmen, nos enfrentamos cada día con situaciones difíciles. Cada uno sabe su propia historia personal y está en su propia edad, situación, circunstancias. Y lo hemos oído mucho. Pero yo creo que no hay que cansarse de repetirlo. No somos importantes por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Qué nos aprovecha a ganar todo el mundo si nos perdemos a nosotros mismos? Ya nos lo dijo Jesucristo.
8: Bueno, como nos dice el Papa Francisco, cada uno somos una misión, un proyecto de nuestro Padre Dios para encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio, lo que nos corresponde a ti a mí ahora en este momento. Nuestra vida tiene que ser fruto de nuestra identificación con Cristo, para decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que no sean palabras. Él nos espera siempre, como el padre del hijo pródigo, para volver a empezar y aunque nos sintamos con dudas, fracasos, avejentados por la tristeza, bueno, esta frase es que es muy significativa de lo que es la tristeza, él está siempre para darnos su amor, devolvernos la fuerza y la esperanza. ¿Para quién soy importante? ¿Quién soy yo? ¿Qué te
9: parece? Bueno, pues, José, dejamos, ahí, dejamos ahí las preguntas. ¿Eh? Y mientras los, los oyentes la lo piensan, nosotros nos vamos a dormir, ¿te parece? Famoso... <risa> sí.
8: Buenas noches, Hasta la y lo bien. descubramos ante el Señor. Buenas noches. Sí.
0: Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Os deseamos una feliz semana.